0: Ich habe nicht viel Zeit. Nee. Der Hund muss raus. Zack, zack, zack. Ich habe da was zu sagen. Und an Katrin Krügel, hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Hallo und herzlich willkommen. Hier kommt Folge 4 von Ich habe da was zu sagen. Ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen, denn ihr habt es ja eben schon gehört von Jill selber. Wir haben wenig Zeit. Dafür ist aber eine Podcast-Folge mit so viel tollen Einblicken entstanden. So ein tolles Gespräch mit einer Frau, die das Familienunternehmen übernommen hat, die Lichtfactory in Haltern nämlich. Jill Bursig ist junge Unternehmerin. Sie hat alles umgekrempelt. Und neben den Traditionen wirklich ihre eigene Handschrift mit in dieses Unternehmen reingebracht. Sie führt modern, mit Kooperationen zum Beispiel mit anderen Firmen in der Stadt. Sie gibt Einblicke bei Instagram in den Arbeitsalltag und hat ein Mitarbeiter-Chef-Verhältnis auf Augenhöhe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge, denn ich hatte schon sehr, sehr viel Freude am Gespräch mit Jill. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, muss ich auch hier hochoffiziell einmal gratulieren. Der Terror-Mob sitzt unterm Tisch. Du bist seit einiger Zeit Mops-Mama. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Ich bin Mops-Mama von Frieda. Frieda ist jetzt vier Monate alt und ähm, ja,
0: unser Firmen-Mops und alle freuen sich drüber. Und heute ein bisschen äh, terror sich unterwegs, weil sie gerne an irgendwas rumknabbern möchte, ne? Ja, sie zahnt. Oh nein. Ja, dann ist das entschuldigt und vielleicht dann auch der ein oder andere Kleffer oder ein lass das durchaus verständlich, der dann jetzt irgendwie in diesem Podcast kommt. Was ich sehr gerne mache zu einem Einstieg, ist dann ein entweder oder, damit alle Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennenlernen und habe da fünf Sachen vorbereitet. Sommer oder Winter? Winter. Stand, je also stand jetzt mit äh, fast 30 Grad oder generell?
1: Nee, generell, ich bin total das Winterkind. Mhm. Also meist, wenn du das in der Gruppe fragst, weil sowas kommt ja irgendwie immer beim Grillen, so ja, bist ja, du eher genau. der Sommer- oder Wintertyp und ich bin total der Wintertyp, weil ich liebe es, dicke Pullover anzuziehen, eine dicke Mütze aufzusetzen und ich bin leidenschaftliche Snowboardfahrerin und äh, dementsprechend liebe ich den Skiurlaub über alles. Ich muss immer so ein bisschen Action haben.
0: Aber du warst jetzt zuletzt auch in einem sommerlichen Urlaub.
1: Genau, wir waren jetzt vor kurzem in Spanien. Ich liebe auch die Sommerurlaube, mhm. besonders mit der Familie. Aber irgendwie... Ist das dann schon so ein bisschen langweilig, ne? wenn du dann sitzt und isst und dann fährst du zum nächsten Restaurant und dann isst du da
0: noch was Super. und dann ist es heiß und dann schwitzt du und dann hast du
1: noch einen Sonnenbrand. Das hast du alles im Winterurlaub nicht.
0: Ja, aber also den, 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 das Schwitzen und den Sonnenbrand, da bin ich dabei. Aber der erste Teil, sitzen, essen, weiterfahren, wieder was essen und das in Spanien bin ich, also das ist mein, mein perfektionierter Traumurlaub. Einfach bloß nicht viel bewegen und weiter futtern. <lacht> Morgenmensch oder Morgenmuffel?
1: Totaler Morgenmuffel. Leider. Warum leider? Ich hasse mich dafür, dass ich so ein Morgenmuffel <lacht> bin. Schon seit der Schulzeit. Ich bin, ich glaub, sag mal so bis 10 Uhr erstmal nicht ansprechen. Also vor
0: zwei Stelle, ich brauche mal mit denen nicht reden.
1: Ja. Ich bin so eine Nachteule. Also ich könnte bis zwei Uhr nachts aufbleiben. Ich bin ja auch manchmal total lange hier bei uns in der Firma, mhm. weil ich meine Zeit alleine brauche. Also wenn wirklich hier Ruhe einkehrt in die Ausstellung und ich mir meine Musik anmache und dann so ein bisschen Inspiration äh, raussprudeln lassen kann. Dafür brauche ich aber meine Ruhe und das ist meist abends. Und abends kommt auch meine Kreativität.
0: Ja, viele ziehen das eher vor, dass sie sagen, ich äh, komme ein bisschen früher. Ich, dann, wenn noch keiner da ist, dann erstmal in Ruhe ankommen, Kaffee trinken, etwas machen. Aber das packst du alles hinten dran. Genau, das packe ich alles
1: hinten dran. Ich schaue mir dann immer morgens deine Stories an bei Instagram und denke mir, oh, die war schon wieder mitten <lacht> in
0: der Nacht unterwegs. Ist da habe ich mich nochmal fünfmal gedreht. Das ist grausam. Also da, das kann man auch nicht schönreden. Vor fünf Uhr, nein, vor 6 Uhr ist grausam und 4 Uhr aufstehen ist wirklich ekelhaft und da äh, da ist man auf jeden Fall Morgenmuffel. Also ich habe ein Herz für Morgenmuffel, wenn ich es durchaus so verstehen kann. Ich muss halt leider vor 10 Uhr so halbwegs, naja. Wir kommen ein bisschen an die Ausstellung ran, in der wir auch sitzen darüber sprechen wir gleich auch nochmal kurz. Warmweißes Licht oder kaltweißes Licht, was magst du eher und warum?
1: Warmweißes Licht. Ich liebe das warmweiße Licht, weil warmweißes Licht einfach Gemütlichkeit erzeugt und äh, Wärme. Und ich bin Team warmweiß auf jeden Fall. Obwohl ja so eher die Stimmung in einem Skiurlaub kaltweiß wäre, oder? Die Sonne? Die Sonne ist warmweiß. Die Sonne ist warmweiß. <lacht> warm. Okay, das ist das. <lacht> und, und auf den Hütten Argument. hast du auch warmweißes Licht. Aber meist ja, hast ja. du doch diese großen... Glocken über den
0: äh, Tischen in den Skihütten. Ich, ich, war, ich war noch nie Skifahren, weil das ist kalt. Ich bin genau der Gegenteil. Das ist kalt. Das hat mit Sport und Bewegung zu tun. Ich war da noch nie. Theoretisch kann ich mir das vorstellen, aber praktisch noch nie gesehen.
1: Ja, wir haben letztens darüber, darüber gesprochen, dass du ja eigentlich in so einen Sport reingeboren werden musst. Also irgendwie die Generation davor muss schon Spaß am Skiurlaub haben. Mhm. Ne? Also mein Freund fährt zum Beispiel gar keinen Ski, weil er es beruflich nicht darf und äh, hatte gar keine Berührungspunkte zum Skiurlaub ja. und äh, seitdem er mit uns in den Skiurlaub fährt, sagt er, "Oh, ich habe echt was verpasst in meiner Jugend, Na, das ist ja super cool. Auch wenn du keinen Ski fährst, hast du super Spaß im Skiurlaub. Die ganze
0: Atmosphäre, oder? Ja. Was, was gefällt ihm da besonders dann?
1: Ja, die Atmosphäre und dass du halt auf dem Berg bist, du hast eine Aussicht, du kannst äh, von Hütte zu Hütte pilgern, auch wenn du keinen Ski fährst, aber <lacht> natürlich ist es schöner, wenn du dich so ein bisschen sportlich ja. Ähm, ja, beschäftigen kannst und dann auf die... Berge hochfahren kannst, dann siehst du natürlich noch mal viel, viel mehr. Das ist für mich Entspannung, wenn du oben auf dem Berg bist oder du bist in der Gondel. Komischerweise wird in der Gondel auch nie gesprochen. Du sitzt in der Gondel, so ja. eine Zwölfer Gondel und keiner redet. Alle genießen so die Aussicht und wenn du irgendwas fragst, dann so, ja, hast du noch mal ein Taschentuch?
0: Es ist ein, eine ganz, ganz andere und eigene Welt nochmal, in die man dann da eintaucht. Ne? Ich weiß, wir hatten so in der zehnten Klasse die Auswahl, fahren wir in eine Stadt, als Klassenfahrt oder fahren wir Skifahren. Und ich war so das Zünglein in der Waage, weil ich den Tag, als die Erstabstimmung war, nicht in der Schule war. Und meine Stimme zählte. Und im Nachhinein war der, St der Städtetrip in den Osten Berlins jetzt nicht ganz so geil. <lacht> wäre vielleicht Skifahren eine Option gewesen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, du landest im Krankenhaus, wenn du da bist. Aber vielleicht wäre das genau der Anstoß gewesen, zu sagen, Winterurlaub ist doch nicht so verkehrt. Also war ich wirklich noch nie. Vielleicht hier geht's. Ich dachte eher, Inspiration aus diesem Podcast kommt beruflich, aber vielleicht auch urlaubstechnisch. Wer weiß das schon?
1: Ja, fährst du nächstes Jahr mit uns nach Sölden?
0: <lacht> das besetzt mich schon, was in der Stress <lacht> herfahren zu müssen. Aber, aber du hast gesagt, dein Freund geht ja nicht mit Skifahren, der wandert von Hütte zu Hütte? Ja, genau. Im Zweifelsfall gehen wir einfach eintrinken. So, Deckenlampe oder Stehlampe?
1: Stehlampe. Auf ja. jeden Fall eine Stehlampe. Ähm, durch eine Stehleuchte bekommst du eine indirekte Beleuchtung. Du hast nicht die Beleuchtung von oben, also du wirst nicht geblendet. Wenn du auf der Couch sitzt, kannst du es so schön anknipsen und hast wie so ein kleines Windlicht in der Ecke. Ja, ein gemütliches
0: Licht. Wir haben uns ja schon einmal unterhalten im Podcast. Das ist ja ein Revival, allerdings für einen Gesundheitspodcast. Und da ging es so ein bisschen darum, wie Licht eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Und da haben wir auch schon geklärt, dass bei dir auf jeden Fall die Gemütlichkeit zu Hause auch ankommt. Lieber so ein paar mehr kleine Lampen als jetzt der Strahler an der Decke.
1: Ja, ich bin in der Zwischenzeit auch schon umgezogen, ja. wir haben eine neue Wohnung bezogen und ähm, in der Wohnung, ich habe extra heute nochmal nachgezählt, wir haben sieben Leuchten, die ein indirektes Licht erzeugen.
0: Mhm. Das ist der Hammer, oder? Ja. Das macht sofort eine andere Atmosphäre in dem Raum. Hat das noch irgendwie einen anderen, dekorativeren Effekt für dich dann?
1: Ja. Also ich mache abends nicht alle Leuchten an, ne? Also nicht <lacht> immer. Bei den Stromkosten kannst du dir das auch nicht erlauben. Ja. Nicht immer, aber wenn wir zum Beispiel auf der Couch ähm, sitzen, dann haben wir auf unserem Sideboard ein Licht, was gedimmt werden kann. Wir haben eine Stehleuchte zum Lesen, wir haben eine indirekte äh, Pendelleuchte, die ähm, an die, also so ein bisschen an die Wand strahlt. Das ist wie ein Wandbild, das sieht super cool aus. Und wenn du draußen auf der Terrasse sitzt und in die Wohnung reinschaust, ist, das ist so ein cooles Bild. Also es mhm. spiegelt sich so ein bisschen und du brauchst draußen auch gar keine Stehleuchte oder Tischleuchte mehr hinstellen, weil das Licht nach draußen reflektiert, wenn so große Fenster ja. Ja, das
0: sieht super aus. <lacht> du sitzt ja auch an der Quelle für das perfekte Licht und auch die perfekte Deko. Wir sprechen gleich noch drüber. Letztes entweder oder, Girlboss oder Teamplayer?
1: Teamplayer.
0: Du Auf bist aus Fall. dem Team auch so ein bisschen eher rausgekommen. Ähm, wie würdest du dich selber dann als Chefin bezeichnen jetzt?
1: Ich, also ich muss dazu sagen, ich, ich selber betitele mich nicht. Ich bin hier die Chefin. Mhm. Das war schon immer so mein Stil. Ich bin mit dem Team hier unten und ich mache auch genau die gleichen Arbeiten, die das Team hier auch macht. Und deswegen kann ich reinen Gewissens sagen, hey, heute Morgen müssen die Fußmatten vorne gesaugt werden, weil gestern ist so viel Laub reingeflogen. Die, äh, das Team würde mir niemals irgendwie sagen, oh, nee, mache ich jetzt heute nicht oder würde hinterm Rücken sagen, äh, warum saugt dieses selber nicht? Das mhm. ist mir halt ganz, ganz wichtig, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und alle im Team wissen, ich würde genauso den Staubsauger in die Hand nehmen oder ich würde genauso das Lager aufräumen. Das machen wir ja alle zusammen und deswegen bin ich auf jeden Fall ein Teamplayer.
0: Ist das ein Führungsziel, den du dir bewusst ausgesucht hast oder der sich ergeben hat?
1: Ich glaube, das ist so in mir drin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, explizit nach meinem Studium äh, von mir so entschieden wurde, mhm. okay, früher war es irgendwie der,
0: äh, ja, Der Chef einfach, der irgendwo aus seinem Büro kommt, dann sagt er zwei, drei Sachen, befiehlt was, Tür zu, Chef weg. Und dann macht man und er macht auf jeden Fall was anderes als alle anderen Mitarbeiter. Ja,
1: nee, das, das geht's heutzutage nicht mehr. Das ist Wer vorbei. Sehr, sehr veraltet, ja, ja. ja ähm, aber das war auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das war auf jeden Fall nicht so von mir nach dem Studium, okay, ich habe das und das jetzt gelernt und ich bin auf jeden Fall der, äh, der Führungstyp. Nee.
0: Das wird man aber lernt man doch auch gar nicht im Studium,
1: oder? Ja, doch, du hast die verschiedenen Führungsstile.
0: In der Theorie. Ja, genau, einen, in der
1: Theorie, aber für die Praxis kriegst du da nicht so viel mitgegeben. Ich glaube, das kommt von dir selbst, ne? Das entscheidest du dann mit deinem Herzen, wie du auf dein Team wirken möchtest. Das ist auch immer ganz wichtig. Wie möchte ich wirken? Möchte ich als äh, strenge Chefin wirken oder möchte ich miteinander arbeiten und ohne irgendwelche Hintergedanken fragen oder sagen, kannst du das mal eben machen. Mhm. Also das ist mir sehr wichtig.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben Anfang des Jahres auch schon mal gesprochen, ähm, so über diese ganze Konstellation, dass du an der Spitze eines Familienunternehmens stehst, kurz angerissen, weil das eigentlich gar nicht der Punkt war. Aber genau das soll heute so ein bisschen der Punkt in dieser Podcast-Folge sein. Ich hatte nämlich schon mal mit einer Gründerin gesprochen und jetzt im Prinzip ja mit dir, die das Familienunternehmen übernommen hat. Ist das ein Vorteil, wenn man in eine bestehende Struktur reinkommt? Oder sagst du, ich musste erstmal alles ändern und umwälzen, weil so wie es war, konnte ich es gar nicht übernehmen?
1: Ich würde mal vorsichtig sagen, es war eine Herausforderung. Also es sind sehr viele Tränen geflossen und es wurde sehr viel Herzblut und Schweiß reingesteckt. Es ist natürlich immer eine Herausforderung gegen seine Eltern irgendetwas zu sagen oder mhm. ähm, sich mit seinen Eltern zusammen an den Tisch zu setzen und zu sagen, nö, ich würde das jetzt mal anders machen. Das ist nicht einfach ein Regal, was umgestellt wird, ne? was man umdekoriert, ja. um sowas geht es nicht. Aber wenn es jetzt um eine Firma geht, wo wirklich ähm, natürlich auch Kosten mit verbunden sind und ähm, ich dann als Tochter sage, ja, aber ich würde das jetzt so machen, weil ich finde, heutzutage muss das ja so und so laufen. Ja, dann kam natürlich von meinen Eltern, ja, aber, aber warum? Es funktioniert doch die letzten Jahre, es ist ja. doch eine sichere Bank, warum willst du jetzt alles verändern, warum sollen wir solche Kosten investieren, nur damit das jetzt so und so ist. Also es war schon echt ähm, ein langer Weg, ein intensiver Weg, aber ich bin stolz auf uns, also nicht nur auf mich, sondern auf unsere komplette Familie, dass wir uns nie verloren haben und dass wir trotzdem immer noch alle zusammenhalten, egal wie stressig und wie wild es manchmal hier
0: Abgeht. Was sind denn so die signifikantesten Sachen, die du äh, mit der Übernahme geändert hast? Also wo ist ein Stempel drauf?
1: Auf jeden Fall der Online-Bereich. Wir hatten früher gar keinen Online-Bereich. Meine Eltern haben sich eigentlich immer dagegen gesträubt, was ich auch total nachvollziehen konnte, weil als ich bei uns angefangen habe, war nie die Rede von einem Online-Shop oder von äh, irgendeinem Social-Media-Bereich. Mhm. Social-Media ist nochmal ein ganz
0: anderes Kapitel ja, genau. wahrscheinlich. Ja, ne? Das ist
1: wirklich nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber alleine der Online-Bereich, als, als ich hier angefangen habe, hatten wir noch nicht mal eine Website.
0: Oh. ja. An wann genau hast du übernommen?
1: Vor, also ich bin jetzt elf Jahre bei uns im Unternehmen.
0: Ja. Es war ja nun nicht gerade die Zeit, wo, äh, wie sagt man so schön, Internet noch Neuland ja. war. Da war ja durchaus eine Homepage, rudimentär zumindest, ähm, eigentlich schon gang und gäbe. Ja, ich glaube, irgendwie nicht. <lacht> <lacht> Weil es hat immer funktioniert... Und deswegen haben sie gesagt, brauchen sie nicht. Oder was war der Hintergrund?
1: Ja, also irgendwie wurde da kein Wert drauf gelegt, mhm. was ich nicht verstanden habe. Ähm, Wert wurde zu dem Zeitpunkt extrem auf die Printwerbung gelegt oder zum Beispiel auch die Radiowerbung. Wir haben früher übers das Radio Fest Werbung ähm, gescheitert und die war super. Ne? Also wir haben hier den ganzen Kreis erreicht. Das ist, war der Hammer.
0: Und äh, das war so der, der Hauptbereich, dass du gesagt hast, ich, wir werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal digitaler. Homepage muss her, Social Media Auftritt muss her. Was noch? Was hast du noch verändert?
1: Auf jeden Fall die Ausstellung, unsere Ausstellung war ja früher eine reine Leuchtenausstellung, also du bist reingekommen und hattest die klassischen Präsentationsständer, die nach Herstellern sortiert waren und es da war waren halt sehr, verschiedene
0: Lampen dran geschraubt. Genau, es ne? war halt
1: sehr kühl und nichts hat irgendwie so zusammengepasst, aber es funktionierte halt, Es war halt ein Leuchtenladen mhm. und ich habe meinen Eltern dann gesagt, okay, der Laden ist okay. <lacht>
0: Bestes Aber ich, Kompliment der Tochter. Ist okay. Hier
1: muss ein bisschen was verändert werden. Und äh, mein Papa, der war eigentlich immer ganz easy, hat gesagt, mach einfach mal. Ja, ja. Kann ja nichts schief laufen. Also du kannst hier umbauen, wie du möchtest. Ne? Lass mal so ein bisschen deiner Kreativität freien Lauf und ähm, bau mal ein bisschen was um. Und das kam dann nach und nach. Also die ersten Jahre waren natürlich auch eine Katastrophe, weil ich mich auch nicht auskannte und ich habe dann immer ausprobiert. Aber ähm, trotzdem wurde ich drauf losgelassen und das glaube ich, hat so ein bisschen dabei geholfen, mich hier richtig zu entwickeln. Aber wieso Katastrophe? Ja, also da war ich auch noch nicht... So im Einrichtungsthema. Ich bin ja schon sehr, sehr viel rumgekommen, was äh, Messen und
0: so dekorieren allgemein dann angeht.
1: Ja, genau. Mhm. Also auf den Messen sammelst du so viele Inspirationen okay. und ähm, ich sage mal, in den ersten zwei Jahren habe ich zwei, drei Messen besucht und das sind so viele Eindrücke, die du als junges Mädchen dann erstmal aufsaugst. Irgendwann festigt sich das, weil mhm. es ist, es sind ähnliche Sachen, die auftauchen oder ähnliche Präsentationen. Es ist ja immer ein ähnlicher Stil, wie du etwas präsentierst. Das lernt man ja auch in der Schule, ne? wo es etwas richtig präsentiert, damit ich es verkaufsstark ähm, ja
0: positionieren kann. Ja, und dem Kunden dann irgendwie auch zeigen kann. Ja, richtig. Und äh, das lernt man mit der Zeit. Also du musst es auch irgendwie so erstmal deinen eigenen Stil finden, um hier in der Ausstellung einen gewissen Wiedererkennungswert zu schaffen.
1: Ja, das sehe ich auf den Bildern. Ich habe ähm, auf <lacht> meinem Handy die Bilder von den ersten Jahren in der Lichtfactory und manchmal erschrecke ich mich. Ne? Das sind Sachen, die habe ich vergessen, die habe ich schon verdrängt, dass es hier so aussah.
0: Aber, Aber das ist doch wie mit den Klamotten aus den 90ern ja, und Anfang ich, der 2000er auch. Das dann ja. auch verdrängt. Ehrlich. <lacht> es gibt Gründe, warum es die Sachen nicht mehr gibt. Ja, Aber wir wollen ja äh, weniger über diese etwas Experimentierfreudigen, nennen wir sie Vergangenheit, sprechen, sondern so ein bisschen auch über die Gegenwart. Wir haben ja noch gar nicht beschrieben, wo wir überhaupt sitzen. Wir sprechen die ganze Zeit von der Ausstellung. Wir sind in einem Gewerbegebiet, Es ist an der Annabergstraße in Haltern am See. Und äh, wenn man reinkommt, sieht man klar Lampen. Aber weil du gerade schon gesagt hast, so weg von diesem klassischen Leuchtenladen, den deine Eltern hatten, also wirklich, da ist ein Aufsteller von einem Hersteller, da sehe ich die entsprechenden Leuchtmittel und Lampen und Leuchten und alles ist hell. Hier hat man das Gefühl, eher in so eine Wohnzimmeratmosphäre zu kommen. Ist das richtig beschrieben?
1: Ja, genau. Also der Laden ist so aufgebaut, dass du äh, verschiedene Räume eigentlich nachbauen könntest mhm. zu Hause. Also wir haben jetzt ja hier eine Couch stehen, daneben ist die Stehleuchte, dann noch ein kleiner Beistelltisch. Wir sitzen an einem großen Esstisch, der normalerweise auch gedeckt ist. Also wir haben hier normalerweise Teller und... Ähm, Gläser stehen, dass man sich das genau so vorstellen kann, wie es vielleicht bei dir dann zu ja. Hause wirkt. Wir haben verschiedene Stühle am Tisch stehen, um die verschiedenen Farben, Materialien zu zeigen, verschiedener Sitzkomfort. Also hier ist wirklich für das ganze Haus oder die ganze Wohnung immer
0: so ein bisschen was dabei. Und dann immer mit dem Aspekt, welches Licht, welches Leuchtmittel, welche Lampe könnte an der Stelle für mich passen. Also ich sag mal, um das ganz platt zu sagen, es ist Pinterestable hier Dankeschön. Wenn man sich die Inspiration mal nicht im Handy suchen will, dann kann man auch einfach hier durchstöbern und schauen, was man findet. Und es ist viel, was man findet. Ähm, das, was du jetzt machst, war das von Anfang an der Beruf, wo du gesagt hast, ja, das ist mein Traumberuf, war das das, was du so in diese Freundschaftsbücher, die man früher hatte, reingeschrieben hast?
1: Nein, ich Sonne? wollte immer Tierärztin werden. Ich bin ja ein totaler Tierliebhaber und ich wollte unbedingt Tierärztin werden, bis ich dann erfahren habe, dass man Tiere auch einschläfern muss und sich ja. verabschieden muss. Und ja, Dann war das Thema irgendwann durch. Dann wurde ich ja auch ein bisschen älter ne, und konnte dann rational darüber nachdenken und habe dann, ehrlich gesagt, keinen richtigen Job für mich gefunden, weil mhm. ich schon immer kreativ war. Wir haben ja gerade vor unserer Aufnahme darüber gesprochen, dass ich auch früher geritten bin. Ja. Und am Reitstall hat man früher schon gemerkt, dass ich so eine kreative Ader habe, weil ich allen Pferden irgendwie immer die Haare geflochten habe. Ich habe immer alles in der Steigasse umgebaut. Ich habe dann draußen
0: irgendwie so Blumenkränze auf der Wiese geflochten für die ganzen Mädels Du wärst damals die perfekte Pferde-Influencerin gewesen wahrscheinlich. Ich gab Gott sei Dank noch kein Handy. <lacht> <Ja. lacht> Ehrlich. Livestream bei Instagram und zack, 1,5 ja. Millionen Follower. Herrlich. Das geht manchmal ganz schnell. Ja, und da äh, hast du dann gemerkt, dieses Kreative musst du irgendwie für dich nutzen ja. und weiter
1: Genau, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich bei uns im Laden lande. Das hätte ich wirklich niemals gedacht. Das mhm. war ein Zufall nach der Schule, weil ähm, mein Papa dann gesagt hat, vielleicht komm doch erstmal zu uns. Erstmal eine kaufmännische Ausbildung. Damit kannst du so viel erreichen und dann wanderst du weiter und ähm, vielleicht gefällt dir dann ja das und, das und das und das und das. Und als ich dann hier drin war und mich gefestigt habe, habe ich gemerkt, okay, das gefällt mir. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich habe nie mit meinen Eltern so zusammengearbeitet. Mhm. Also ich hatte hier unten meinen Bereich mit unseren Mitarbeitern. Ich wurde auch als ganz normaler Mitarbeiter behandelt, mit allen Vorteilen, auch mit allen Nachteilen, meist bei mir als Tochter ein paar Noch mal strenger, ne? Nachteile. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mich sehr schnell reifen lassen und sehr schnell erwachsen werden lassen.
0: Aber das war auch nie von deinem Papa vorher die Absicht zu sagen, wir nehmen die schon mal hier rein, dann macht sie die Ausbildung, Auf gar keinen vielleicht Fall. übernimmt sie. Also hat er gar nicht so gesehen.
1: Auf gar keinen Fall. Er hat am Anfang, also ich weiß noch, im ersten Lehrjahr haben wir uns haben wir uns gestritten und dann hat er zu mir gesagt im Streit, ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn du deine Ausbildung nicht bei uns gemacht
0: hättest. Ui, hoppala. Weil es
1: halt so ein Streit war, ne? aber danach haben wir uns wieder hm. gefangen und ähm, ja, bei uns ist es eigentlich immer so, dass wir nie im Streit auseinandergehen. Also man darf mal was Böses sagen, ja. aber man muss sich danach auch wieder zusammensetzen und vertragen. Und das schaffen wir und deswegen funktioniert das auch und deswegen bin ich jetzt ja knapp elfeinhalb Jahre hier bei uns, ne? Weil man äh, erstens nicht nachtragend ist und weil es für jedes Problem eine Lösung gibt, das ist zum Beispiel das Motto bei der Mutter. Es gibt mhm. für jedes Problem, egal wie schlimm es ist und egal wie kompliziert es ist, es gibt immer eine Lösung und man setzt sich dann als Familienrat zusammen und bespricht das. Das ja, das und
0: funktioniert bei uns eigentlich ganz gut. Und das gilt bis heute auch für den Laden, auch für die Lichtfactory.
1: Ja, das gilt für heute. Äh, das gilt bis heute hier für den Laden.
0: Äh, gab es so den einen Punkt, wo dann gesagt wurde, so, jetzt ist die offizielle Übergabe, wir ziehen uns zurück, du machst jetzt äh, den Hauptteil oder du übernimmst jetzt oder wie ist das zustande gekommen?
1: Nee, den gab es nicht. Den, den gab es tatsächlich nicht. Also wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen und so, okay, ja, jetzt ist es, ja machen wir jetzt und… Ja, dann machen wir mal.
0: Es <lacht> ja, ist ja dann wahrscheinlich auch für, für Eltern schwierig, wenn die so viele Jahre das gemacht haben, dann zu sagen, jetzt nehmen wir uns mehr raus, mehr zurück und lassen dann dir die Bühne in dem Fall und lassen dich machen, oder?
1: Ja, sie sind aber trotzdem noch da. Also meine Mutter mhm. ist in der Buchhaltung und mein Vater macht mit mir den Einkauf und ähm, ist halt so ein bisschen hier der kontro der äh, Kontrolleur <lacht> guckt mir immer noch so ein bisschen über die Schulter, aber im Großen und Ganzen hält er sich raus und sieht ja, dass es funktioniert mhm. und ähm, dass äh, das mit dem Team alles funktioniert. Ja, aber wir waren vor kurzem im Urlaub und im Urlaub hat er dann noch gesagt, Rente, Rente gibt's für mich nicht, ich glaube ich wette ewig arbeiten, weil ich will ja gar nicht, ich will ja gar nicht irgendwie auf der Couch sitzen und nicht gebraucht werden. Also, Jill, du wirst mich nicht los. Ich laufe da, glaube ich, auch noch mit 80 durch. Ich sage ja gerne. Ja. Ich habe ja immer noch Fragen, auch wenn du irgendwann mal älter bist. Würde ich mich freuen, wenn du trotzdem zur Firma kommst ja. und ich meine Fragen stellen kann, weil ich habe immer noch Fragen an meinen Vater und ich glaube, das wird für immer auch so bleiben, weil man lernt jeden Tag dazu. Und die Erfahrung? Ja, auf jeden Fall die Erfahrung. Es ja nichts, ne,
0: die er hat. Ja. Äh, und was ich, glaube ich, auch äh, bei sowas immer sehr gut finde, das sind die ehrlichsten Kritiker. Also du kannst dir ja jemanden dazuholen, mit dem du vielleicht ein sehr enges Verhältnis hast, zwei, zweiter Geschäftsführer. Aber an dem Punkt, wo es wirklich die die richtige Ehrlichkeit angeht, das macht ja eigentlich nur die Familie. Oder dann in dem Fall der Papa, der da auf jeden Fall weiß, was gut ist und da nicht so funktionieren würde.
1: ja. Er ist schon sehr, sehr ehrlich. Manchmal auch ein bisschen <lacht> zu ehrlich, aber ähm, damit kann ich arbeiten. ne Ich brauche nicht irgendwie so in Watte gepackt werden. Ich finde es halt besser, wenn du direkt geradeaus sagst, okay, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und dann kann man ja immer noch drüber sprechen, das versuchen
0: zu verändern. Ja, wenn man dann eine vernünftige Diskussionskultur, und das habe ich jetzt rausgehört, habt ihr, äh, ja. hat dann kommt man da ja auch eigentlich immer zu einem guten Ergebnissen am Ende, womit dann im besten Fall alle auch irgendwie zufrieden sind. Wenn du jetzt sagst, das war eigentlich gar nicht so der, der Traumberuf, den ich jetzt ins Freundschaftsalbum geschrieben hätte, würdest du denn Stand jetzt sagen, das ist doch irgendwie deine Berufung gewesen, das zu machen, was du jetzt machst? Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe
1: meinen Job. Ähm, manchmal ist mir das auch schon so unangenehm zu sagen, dass ich mein, meinen Beruf einfach so liebe. Aber, aber warum? Ja, weiß ich nicht. Ich denke dann immer so, okay, vielleicht verstehen das nicht alle Leute, dass mhm. ich das so gerne mache. Weil ähm, ja, so im Bekanntenkreis habe ich dann auch, ja, Leute dabei, die dann sagen, ja, ich fahre morgens zur Arbeit und dann mache ich da da alles fertig und <lacht> dann mache ich Feierabend um Punkt 18 Uhr und verstehe ich auch. Ich find das, ja, aber ich finde es traurig. Ja, das ist traurig, weil du machst das dein ganzes Leben genau. und ich freue mich auf meinen Job, ich freue mich auf die Arbeit und weißt du, was Gute ist? Unsere Mitarbeiter auch, ja. weil ich versuche das immer so ein bisschen rüberzugeben und wenn ich hier abends umdekoriere und die Bereiche anders aussehen, dann kommt unser Team morgens, also jetzt nicht jeder, dann kommen die Mädels zum Beispiel und sagen, Boah, wow, das sieht ja mega aus, ja Der ganze Bereiche sieht es ja schon wieder ganz anders aus, ja cool, das und das brauche ich auch für zu Hause, das und das auch, also mhm. man kriegt halt direkt das ehrliche Feedback, dass es gut gelaufen ist und dass es den Mitarbeitern genauso gut gefällt.
0: Ne? Ja, und also, das, wie, wie du das alles hier empfindest, wie gerne du hier bist, dass du länger bleibst, nicht weil äh, da jetzt noch eine dringende Arbeit zu tun ist, sondern weil du dich hier wohlfühlst und dann noch mal irgendwas verändern willst. Das spiegelst du ja letztendlich auch auf die Mitarbeiter, ja. auf die Kunden am Ende des Tages, auch jetzt durch Social Media, auf alle Follower. Das ist ja eine bestimmte Message, die nach außen geht. Und dann, glaube ich, wird auch jeder sagen, ich wusste es vorher schon, weil wir uns vor dem äh, Gucken dieser Insta-Stories unterhalten haben. Aber ich glaube, jeder, der jetzt dir da folgt und sich das anguckt, was du machst und wie du erzählst, wird auch sagen, ja klar, die findet das richtig gut, was sie macht. Die ist mit Leidenschaft dabei. Und ich finde, das kann man nur transportieren, wenn es wirklich so ist. Und andersrum finde ich das mega traurig, wenn das Menschen nicht haben. Ist nicht in jedem Job möglich, ist mir durchaus bewusst. Aber weiß ich nicht, wenn ich so 15, 20, 25, 30 Jahre oder länger... Jeden Sonntag abdecke, scheiße, morgen geht der Wecker und ich muss da wieder hin. Weiß ich nicht, ob das so Lebensarbeit, also ein lebenswertes Arbeitsleben ist, irgendwie. Mhm.
1: Auf jeden Fall nicht. Also, nee.
0: Es ist eine Luxussituation, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir beide, und ich würde das von meinem Job auch behaupten, weil sonst, du hast es gesagt, wird ja kein Mensch freiwillig um 4 Uhr aufstehen. Das muss man schon gerne, das muss man wirklich gerne machen. Ich glaube, da sind wir schon in einer Luxussituation, aber Ed ist, etwas, was ich auf jeden Fall sehr viel mehr Menschen wünschen würde. Wir haben ja gerade so über die Hilfe gesprochen, die du vor allen Dingen bis heute ja durch deine Familie bekommst. Mit allem, was das hier zu tun hat, gab es noch irgendwie andere Hilfestellungen, die ein bisschen mehr von außen kamen, die du genutzt hast, um dann mit der Übernahme des Familienunternehmens halt durchstarten zu können?
1: Nee, eigentlich kam das alles von der Familie. Also wie gerade auch schon gesagt, wir arbeiten sehr eng zusammen und auch wenn wir abends zusammensitzen, wird nicht die ganze Zeit über die Firma gesprochen, aber trotzdem hat man dann nochmal Fragen. Und also eigentlich kam das alles so aus der Familie. Ja, Ich habe bis vor anderthalb Jahren noch mit meiner besten Freundin zusammengearbeitet, was auch natürlich ein Motivator hier in der Lichtfactory Factory mhm. war. Das war auch ein echt... Toller Zufall, dass sie zu uns kam und äh, ja ich mit meiner besten Freundin arbeiten konnte. Ich kann das schon sagen. Sie ist jetzt Mama ja. <lacht> zu Hause. Ähm, aber äh, ja sie hat natürlich auch noch viel dazu beigesteuert, ne? weil man sich ähm, ausgetauscht hat und sie ihre Meinung dazu gesagt hat. Und auf eine beste Freundin hörst du natürlich dann. Auch so okay, eine ehrliche ja, ja, Meinung. Richtig. Ja, ja. ja, das war schon echt schön. Aber ähm, hat mich dann natürlich auch vor eine Hürde gestellt, wenn deine beste Freundin dann nicht mehr da ist und ähm, Aufgaben aufgeteilt wurden ja. und das dann alles auf mir hängen bleibt. Da hatte ich auch echt vor anderthalb Jahren echt drin zu knacken. Das war dann in der Hochsaison. Also ähm, unsere Saison fängt ab September an, wenn es so ein bisschen dunkler wird. Mhm. Dann wird unser Laden voll und ähm, dann bemerken die Kunden, okay, ich brauche doch noch ein bisschen mehr Licht zu Hause. Ich fahre mal zur Lichtfactory. Ja, und genau in dieser Zeit habe ich dann gespürt, wie viel sie mir abgenommen hat und wie viel ähm, sie für mich getan hat. Ne, Aber es hat sich eingependelt. Alles braucht seine Zeit. Ähm, ich Sag mir selber immer, wenn ich schlechte Tage habe, wo wirklich viel los ist, wo ich viele Aufgaben auf dem Schreibtisch habe, sage ich mir eigentlich selber immer, du brauchst nicht aufgeben, morgen ist wieder ein neuer Tag. Einfach ein bisschen sammeln, vielleicht dann heute nicht ganz so viel machen, weil das, was du jetzt heute machst, wird schlecht, weil du dich mhm. gar nicht so konzentrieren kannst. Leg das auf morgen, wenn es möglich ist. Und meist
0: funktioniert das. Hast du denn alle Aufgaben, die sie dir abgenommen hat, jetzt selber übernommen oder musstest du da auch nochmal ein bisschen verteilen, dass das Mitarbeiter übernehmen?
1: Ja, ich musste noch ein bisschen verteilen. Also ähm, sie ist ein bisschen früher gegangen, als überhaupt geplant. Also wir hätten normalerweise noch eine richtige Übergabe stattfinden lassen können, aber das war einfach gesundheitlich nicht mehr möglich. Und deswegen musste das sehr, sehr schnell alles gehen. Und das hat mich so ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Aber ich habe es geschafft. Und aus diesem Problem ist halt was riesengroßes geworden und ich wurde noch stärker. Ne? Also es hat mich einfach noch, ich sag mal, noch ein bisschen... Mutiger gemacht.
0: Ja, weil du auf einmal eine Stütze weniger hattest und einfach musstest. Ja. Das richtig. ist schon ein paar Mal jetzt beim Podcast so rausgekommen dieses Jahr. Ob ich jetzt gründe und dann ist der Punkt, wann ich mich wirklich selbstständig mache oder bestimmte Aufgabenbereiche übernehmen muss, es ist oft dieser Schubs ins kalte Wasser. Ja. So also viele Sachen. Da kann man sich einfach nicht drauf vorbereiten. Da kann man auch, glaube ich, keinen richtigen Rat geben, weil das in jeder Branche, in jeder Situation von Mensch zu Mensch halt komplett unterschiedlich ist. Ich versuche ja immer irgendwie ein bisschen was an Rat hier mitzugehen und denke immer: kannst du sie fragen, was da der Tipp wäre? Aber die Situation kann man ja so eins zu eins überhaupt nicht über, über mm -mm. jemand anderen ziehen oder drüber äh, ne, drüberlegen als äh, Blaupause. Jetzt habe ich einen Hänger. Ich wollte dich gerade was fragen.
1: Aber alles passiert ja aus einem bestimmten Grund. Ne? Und ich glaube, das sollte genau so laufen. Es sollte genau so laufen, dass ähm, wir so schnell voneinander getrennt werden, dass gar nicht dieser Abschied so einfach gemacht wird, dass wirklich ähm, die Aufgaben bei mir bleiben und ich mich neu strukturieren muss. Also ich, ich glaube da wirklich drin, dass es das so laufen sollte. Ja. Da bin ich eher ja nicht dankbar, ist alles gut gegangen, ne? aber ja, ja. ich bin ähm, ja, schon stolz darauf, dass äh, das mit dem Team so geklappt hat und dass wir uns alle untereinander unterst äh, unterstützt haben. Das hat auch gezeigt, dass wir ein echt gutes Team ha haben, äh, weil zu der Zeit, wie gerade schon gesagt, zu der Zeit geht hier echt die Post ab. Ne? Also der Laden ist von morgens bis abends voll und da musst du Hand in Hand arbeiten. Und das funktionierte. Ja. Wie gut kannst du delegieren? Doch eigentlich ganz gut. Ja, ja ich. Versucht das auf die nette Art und Weise. Es gibt natürlich auch ähm, ja, Leute hier im Unternehmen, die sagen, hm, du könntest das auch mal ein bisschen strenger
0: sagen. Ne? Warum erwartet man denn eigentlich von einer Führungsperson Strenge? Ich weiß es nicht. Das, ist, das kommt ständig. Ja, aber ist warum? So ne ja, weiß Weil ich auch nicht.
1: unser Mitarbeiter oder mein Mitarbeiter ist ja mein Teammitglied. Und mein Teammitglied arbeitet für mich, ja. dass ich in den Urlaub fahren kann und mich drauf verlassen kann. Also arbeiten wir auf Augenhöhe. Ja. Das ist echt so mein mein Motto, dass du mit jedem hier normal sprichst, genauso wie du mit deiner Freundin oder deinem Freund reden würdest oder mit dem Kunden. Ne? Also da gibt es keinen Unterschied. Nee, ich finde, wenn du dann Unterschied machst, dann ist es nicht der richtige Führungsstil.
0: Worüber ich äh, mit Tina Attenberger von Blü auf relativ lange gesprochen habe, war dieses ähm, nicht unbedingt nur delegieren, sondern Dinge abgeben können. Und da waren sie und ich uns, du rollst schon mit den Augen, sehr einig. Also bei ihr ist es halt, die fährt früh zum Großmarkt, holt die Blumen und dann hat sie schon die Idee und arrangiert die. Bei mir ist es so, oh, bis ich dem das jetzt erklärt habe, weil ich im Kopf, hatte mal, ich es eben selber. Ähnlich? Mhm. Leider ja, das ist total schade, ne? Ja. Aber ich versuche mich da immer so ein bisschen
1: selbst einzuholen. Das sind so Kleinigkeiten, also wirklich so wirklich Mini-Mini-Sachen, ob das ein Toilettenpapier ist, also eine Toilettenpapierrolle, die man auffüllt, mhm. ob das das Wasser ist, was man sprudelt und wieder in den Kühlschrank reinstellt. Sind wirklich so kleine Sachen. Ich habe echt versucht, es abzugeben. Und wenn das übernommen wird, dann macht mich das so stolz. Und dann denke ich manchmal, Jay, du brauchst nicht die ganze Zeit sagen oh danke, dass du es gemacht hast, Boah, mhm. mega, dass du daran gedacht hast. Dann denke ich manchmal, nee, das brauchst du nicht sagen, weil das ist eigentlich selbstverständlich. Aber für mich in diesem Moment ist es halt schon eine Aufgabe weniger, auch wenn es nur ein oder zwei Minuten sind, es ist eine Aufgabe weniger für mich.
0: Ein Gedanke schon weniger.
1: Genau, ein Gedanke weniger, wo ich weiß, das kannst du abgeben ja. oder Müllton rausstellen. So mega, unsere Jungs denken daran, die tragen sich ins Handy ja. ein, dass sie die Müllton rausstellen müssen. Das hätte
0: ich gerne Mal also an. Tipp. Alle Männer. Ja, hier. genau, das Hallo. hätte ich jetzt Tipp für alle Frauen generell, <lacht> nicht für Unternehmerinnen. Wie kriegt man das hin? Ja. Man lernt hier wirklich sehr praktische Sachen kennen. Äh, gibt es denn eigentlich so hier im Kreis Recklinghausen, auch wenn du jetzt sagst, so konkrete Hilfe von irgendwo, musst du dir nicht annehmen, aber ein Netzwerk, in dem du dich irgendwie bewegst von anderen Unternehmerinnen oder auch Unternehmern, äh, ob jetzt die gleiche Branche oder andere, wo du dich regelmäßig austauscht, Inspiration holst, also Netzwerks, wie die letzte Folge ja als Oberthema hat?
1: Eher weniger, würde ich sagen. Also ich tausche mich mit ähm, äh, Kolleginnen aus dem Studium äh, aus, die auch aus der, also nicht aus der gleichen Branche kommen, sondern aus dem Einzelhandel. Und ähm, wir tauschen uns ein bisschen aus, wobei das auch schon weniger geworden ist. Die meiste Inspiration, die meisten, ich sag mal so, Infos hole ich mir eigentlich aus dem Internet. Und Social Media. Mhm. Guck mir an, wie das andere Unternehmen machen. Aber du kannst es halt nie auf dein Unternehmen spiegeln. Ne? Weil die Leute, jeder Mensch ist anders, die Leute sind anders, die Branche ist komplett anders. Aber ähm, nö, eigentlich nicht. Vielleicht ein bisschen blöd. Ne?
0: <lacht> eigentlich schade, weil man sich so voneinander ja auch sehr viel abgucken kann, ohne jetzt abzukupfern. Also wirklich dann ja. zu schauen, was hat bei dem anderen, bei der anderen besonders gut funktioniert. Das brauche ich gar nicht machen, weil das irgendwie keinen Mehrwert hat. Wobei oh, sowas mache ich
1: schon. Also ich fahre schon viel rum und ähm, ich habe zum Beispiel hier in Haltern noch mehrere Kooperationen mhm. mit ähm, Firmen, ob das jetzt eine Floristin ist, ob das ein äh, Feinkostgeschäft ist. Ich bin ja so ein Gutmensch und versuche irgendwie allen immer was von unserer Reichweite abzugeben, obwohl die Stadt es nicht so gut mit uns meint. Wir hätten ja sonst immer hier sonntags geöffnet und das dürfen wir jetzt auch nicht mehr, weil okay. wir nicht zum Stadtkern gehören und dann habe ich gedacht, komm, nee, du bist nicht so wie alle anderen. Die brauchen auch ein bisschen mehr Reichweite. Mhm. Gerade so nach der Pandemie, wo solche Läden wirklich gelitten haben und in der Stadt sind sehr, sehr viele Läden raus und die Stadt ist nicht mehr so wie früher. Und dann habe ich gedacht, komm, Nee, das machst du jetzt mal so ein paar Kooperationen, ähm, dass man hier einen neuen frischen Blumenstrauß hinstellt, irgendwelche Gestecke oder dass man mal irgendwie eine Weinverkostung oder sowas mhm. macht oder zu Weihnachten hat. Wir hatten wir einen äh, super leckeren Glühwein hier ausgestellt. Also einfach nur so Kleinigkeiten und ähm, ich glaube, das gehört auch schon zum Netzwerken dazu, weil du unterhältst Jedenfalls. dich ja mit den äh, mit den ähm, Gastronomen oder auch mit mit den Leuten, dann, die die Geschäfte in der Stadt haben. ja.
0: Ich finde, das ist sogar noch äh, eine Stufe mehr als dieses simple Netzwer also simples Netzwerken. Es, es, es klingt jetzt vielleicht böse, aber wo du dich nur unterhältst, weil du da ja schon aktiv wirst. Weil du sagst, wir sind hier aus der gleichen Stadt, wir haben beide das gleiche Interesse. Du möchtest mehr Reichweite, ich möchte mehr, mehr anbieten oder meinen Kunden bieten. Dann lass uns doch irgendwo zusammentun, wo wir es am besten können. Du ja. kannst am besten Blumen oder eine Weinverkostung und ich kann das wunderbar in meine Ausstellung integrieren. Finde ich sogar noch mal einen Schritt weiter als Netzwerken. Ja, das gesagt. ist
1: noch mal ein bisschen persönlicher. Also genau. ich hatte es gerade so verstanden, dass man sich irgendwo trifft und zu irgendwelchen Vorlesungen oder so geht, weil das habe ich zweimal gemacht ähm, bei uns hier in Haltern. Und oh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir saßen da zweieinhalb Stunden und ich dachte mir so,
0: boah,
1: müde, müde. Es war so langweilig, wirklich so langweilig.
0: Was war denn da so die Klientel, die da war? Kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich sag mal so, es, es, es war ja noch, ein, ich sag mal, es waren noch ein paar Jüngere da, ja. Gut, aber das ist genau der Grund, weshalb ich diesen Podcast ja gemacht habe, weil ich auf ähnlichen Veranstaltungen in anderen Städten war und gesagt habe, das sind überwiegend Männer und das ist immer die gleiche Struktur. Und ich glaube, dass wir als Frauen eine andere Möglichkeit haben, uns zu vernetzen. Das hat überhaupt nichts mit Netzwerken, und ja, die Frauen reden ja so gerne zu tun, sondern die Kreativität oder der Anknüpfungspunkt ist ein anderer. Zu sagen, wenn wir etwas voranbringen wollen uns selber, wir gucken auch mehr auf andere und nicht nur auf uns selber, dann ziehen wir da viel mehr mit rein und dann kommt am Ende auch mehr Output raus. Und das meinte ich gerade mit, das ist für mich schon ein Schritt weiter als das simple Netzwerken. Ja. Wenn ich sage, du hast was, ich habe was, lass uns zusammentun, wir haben mehr. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert Props an der Stelle, einmal an äh, Leo, Make-up-Artist und an Pins Brautmuten, Katharina Pins. Die beiden sind durch Instagram und die haben sich gegenseitig bei mir gesehen zusammengekommen. Wo waren sie? In Holland am Strand noch mit einer, die äh, Blumen macht äh, und einer Fotografin und haben für sich, jede hat hinter diese Bilder nutzen können, für jede Branche haben sich zusammengetan und ist etwas Gutes bei rausgekommen. So muss das laufen, oder? Wunderbar. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, das zu sehen. Wir haben über die Branche an und für sich gar nicht so viel bisher gesprochen. Das soll aber ein Fokuspunkt noch in dieser Folge eigentlich sein. denn Du bist in einem Beruf unterwegs, der sehr männerdominiert ist. Hm? Wie war das so am Anfang, da reinzukommen als noch junge Frau, als in dem Punkt dann wahrscheinlich noch recht unerfahrene Frau?
1: Ja, ich sage mal vorsichtig, es war schon schwierig. Aber da ich so den Background meiner Eltern hatte, habe ich mich nie unterbuttern lassen. Also ich hatte da schon eigentlich immer sehr guten Rückenwind mhm. und ähm, habe mir da nichts reinreden lassen. Also ich habe da schon ein dickes Fell und ähm, ich habe mir dann immer gedacht, ja ja, ist auch kein Problem, wenn du das jetzt anders siehst. Ich mache das trotzdem so. Hm. Und dann habe ich das gemacht und äh, das ja hat funktioniert. Das ist doch die beste Bestätigung. Es hat jetzt zwar zehn Jahre gedauert, ne, bis jetzt, ja. also nicht zehn Jahre gedauert, bis es richtig funktionierte, sondern zehn Jahre, bis das ganze Konzept einfach stimmig mhm. war. Ne? Ähm, aber manche Unternehmen brauchen da ewig, also noch, noch länger, viel, viel länger für. Hat
0: funktioniert? Also ich stelle mir das immer sehr schwierig vor. Ich bin mittlerweile relativ ähnlich eingestellt, dass für mich viele Sachen einfach am allerwertesten vorbeigehen, wenn das jemand sagt. Damit lebt man auch am gesündesten. Wenn ich jetzt aber mal so fünf oder sogar zehn Jahre zurückdenke und es ist eine Branche, wo viele Männer unterwegs sind. Gerade da hätte ich mich, glaube ich, sehr eingeschüchtert gefühlt. Kannst du dich zumindest, auch wenn du jetzt den Background hattest, da reinversetzen, diese Situation, wenn du jetzt irgendwo bist, ob es eine Messe ist oder irgendein anderer Bereich, wo die Branche aufeinander trifft, wie geht man damit um, wenn da jetzt eher, oh ja, jetzt, jetzt übernimmt die Tochter, ist ja schön, aber der Papa macht das auch noch weiter. Kam mhm. sowas in der Art oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also nicht direkt. Ich glaube, das hätte mich schon sehr verletzt. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen hintenrum hast du es schon gemerkt, ne? Also du, ja, ja, mh. also es kam schon so ein bisschen rüber, aber mh. ich habe mich da nicht so verletzen lassen. Also ich habe wirklich immer gedacht, so, ja, ja, ich zeige euch das nochmal. Ich zeige euch das nochmal. Weil der beste Beweis ist ja in dieser Branche, dass es keine Frauen gibt. Also es mhm. gibt schon welche, aber. Sagst du schon, es ist eine Männerdomine, es sind so viele Männer. Wann haben wir unseren Podcast aufgenommen? Wann war das? Ich glaube, Februar muss das gewesen sein. Und im März war die Leuchtenmesse. Ja. Davon wollte ich dir nämlich noch was erzählen. Da war die Leuchtenmesse und ähm, am Anfang der Messe gibt es immer eine ganz große Veranstaltung, um zu netzwerken. Mhm. Also ähm, es kommen ja aus ganz Europa Einkäufer dorthin und äh, ja Firmen sind dort und auf dieser Party soll man sich vernetzen und ja, der mit dem. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann abends dorthin und... Ich war mit meiner Kollegin dort, also mit Svenja, übrigens auch meine Freundin, das sind wir dort hingefahren und mein Papa kam nach. Auf jeden Fall waren wir beiden Mädels erstmal alleine dort. Wir haben unsere Jacken abgegeben und sind in diesen Raum rein und du hast nur schwarze Anzüge gesehen. Ich sah aus wie ein Glühwürmchen dort. Es waren wirklich nur schwarze Anzüge. Ich dachte mir so, oh mein Gott, nee. Also wir gehen erstmal jetzt an die Bar und wir holen uns erstmal was zu essen. Das ist ja voll unangenehm, dass ja. du da fast als einzige Frau bist. Also ich sag mal jetzt, keine Ahnung, 30 Frauen waren vielleicht dort in dem Raum. Das waren dann welche von, ähm, von den Firmen, die in der Buchhaltung oder mhm. in der administrat administrativen Ab Abteilung sitzen. Ähm, ja. Es war auf jeden Fall wieder extrem erschreckend zu sehen, wie viele Männer in dieser Branche immer noch sind, dass sich das noch nicht verändert hat. Und auf der Messe hat man wieder ganz, 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 ganz klar gespürt, dass dieser neue, dieses neue Umdenken noch gar nicht stattgefunden hat. Ähm, ich habe von zwei, drei Firmen, die sehr alt eingesessen sind, äh, Feedback bekommen. Wir sind da reingekommen, haben uns die Kollektion angeschaut. Es läuft so ab, dass du dir die Kollektion anschaust. Und danach wird entschieden, was dann tatsächlich final in die Ausstellung einziehen wird, was okay. zu uns passt. Und ähm, dann kam der Chef der Firma zu uns und hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall führe ich euch mit rum. Auf jeden Fall führe ich euch mit rum. Da habe ich schon gedacht, okay, normalerweise machst du das nicht. Die letzten zehn Jahre hast du es nicht gemacht. <lacht> und dann habe ich gehört, dass er zu einem anderen äh, Vertreter aus Süddeutschland gesagt hat, ja, ja, das sind die Influencer.
0: Die Influencer?
1: Ich gedacht, also er ist okay, davon ausgegangen,
0: los. dass ihr äh, mit dem Handy so rumlauft ja. und Werbung macht und er dann am besten wegkommt. Also der hat dich gar nicht als lichtfactory chefin irgendwie verorten nee. können. Ah,
1: der hat, äh, also ich, wahrscheinlich hat er unsere Zahlen gesehen und hat sich gedacht, okay, ja, ja, also das funktioniert ja, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt angreifen und äh, hier ein
0: bisschen Werbung abgreifen. Ja. Das ja, war so erschreckend. Äh, ich verstehe den Gedankengang. Ich kann das, noch, aber ich finde es sehr, sehr schade, dass man dann nicht eher eine, dann nicht eher diese Kooperationsart und Weise gehen würde, die du ja hier nutzt und sagt: Super Sache, was ihr macht. Wie können wir von euch lernen? Können wir da mal drüber sprechen?
1: Ja, meine Motivation war natürlich dann auch komplett ja, weg. Sicher. Ja, sicher. erstens sehe ich mich überhaupt nicht als Influencer. Ich bin kein Influencer. Ein Influencer ja. bekommt Geld für eine Werbung. Ja. Ich bekomme ja. kein Geld für eine Werbung. Ich bekomme meinen Lohn, ich arbeite hier, ich liebe meinen Job, ähm, aber ich bin kein Influencer. Ich zeige den Leuten das, was ich gut finde und was ich einkaufe. Es mhm. gibt in Sicherheit auch Leute, die das nicht gut finden, wenn das irgendwelche neonpinken Sachen oder so sind. Aber dann ist vielleicht in den nächsten fünf Stories wieder was dabei, was du gut findest. Ja, ja. Also ich stehe nicht da und sage dir fünfmal, ja, du musst das jetzt kaufen und mein Rabattcode ist das und das ist super toll, obwohl es gar nicht toll ist. Ich bin davon überzeugt und deswegen zeige ich das unserer Community. Und deswegen ja, das funktioniert
0: es. Auch, es ist übrigens ja auch 0,0 eine Verkaufsstory, die du machst. Also es steht, manchmal stehen Preise dabei, aber das ist nicht so plakativ. Also nicht dieses jetzt kaufen, hier kaufen. Auch ja. Links äh, sind ja zwar klickbar, aber jetzt nicht einnehmend. Also es ist ja. überhaupt nicht dieses jetzt, jetzt muss ich hier verkaufen, sondern ich zeige euch, was ich hier habe und was ich gut finde. Und manchmal, wenn man jetzt nicht sofort checkt, dass es hier ja eine Ausstellung ist, könnte man auch denken, du stehst halt in deinem Wohnzimmer, filmst dich im Spiegel und man sieht so ein bisschen Deko und Lampen drumherum. Ja, das wäre so schön. Es wäre aber auch sehr, sehr hell meistens. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, weil wir jetzt ja sehr viel über die Vergangenheit gesprochen haben. Hast du Pläne, wo es jetzt noch hingehen soll? Das, was du erzählen kannst, willst natürlich. Also so irgendwie so Zukunftsträume oder Visionen, die du hast für die Lichtfactory. Also
1: mein erster Zukunftstraum ist natürlich, dass die Lichtfactory noch lange bestehen bleibt, weil viele, viele Einzelhandelsgeschäfte es total schwer ja, haben. Und deswegen ja. ist mein größter Wunsch einfach, dass die Lichtfactory hier bleibt, dass die Lichtfactory immer diese Mitarbeiteranzahl halten kann und ja, wir noch lange hier dieses Geschäft haben. Ne? Weil das ist nicht selbstverständlich. Wir haben echt sehr, sehr harte Jahre durchgemacht mhm. und ähm, sehr viele Tränen vergossen. Ja, und deswegen ist das für mich eigentlich so
0: der größte Wunsch und ähm, mein größtes Ziel, dass die Lichtfactory wirklich noch lange hier bleibt. Ich würde dich jetzt mal so einschätzen, dass du niemand bist, der sagst, das hat jetzt die letzten Jahre so funktioniert, das ziehen wir jetzt durch, sondern dass du immer wieder guckst, wo kann ich Stellschrauben verändern, dass ich zeitgemäß bin und mich so weit verändere, dass ich mit der Zeit gehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich versuche wirklich immer was Neues zu zeigen. Ob das jetzt die Dekoration in der Ausstellung mhm. ist, also wir versuchen ja wöchentlich hier was Neues zu zeigen, ähm, ob das irgendwas im Social-Media-Bereich ist, wieder was Neues auszuprobieren, ob äh, das Events sind. Wir haben jetzt ja zum Beispiel unser Sommerfest, wir versuchen hier ähm, ja, immer den Kunden etwas zurückzugeben. Weil für mich ist es nicht selbstverständlich, dass der Kunde heutzutage noch in den Laden reinkommt. Es ist nicht selbstverständlich. Er kann auch zu Hause sitzen bleiben und sagen, ja, ich bestelle das jetzt einfach mal online. Mhm. Aber die Kunden, die wir haben, die wirklich sehr, sehr weit fahren, wir haben manchmal Kunden, die fahren viereinhalb Stunden hierhin, Boah. nur um unsere Ausstellung zu sehen. Da habe ich schon manchmal ein schlechtes Gewissen und denke mir so, okay, ist das wirklich so, wie, ist du, wie, ist, wie, ist, wie du es dir vorgestellt hast? Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist eigentlich so, dass... Wichtigste. Aber das, das ist auch
0: die größte Wertschätzung.
1: Ja, definitiv.
0: Total. Wahnsinn. Ich
1: weiß dann meist gar nicht, damit umzugehen. Ne? Ich stehe dann immer so, hm, okay.
0: oh, wirklich? Uh, <lacht> danke <Dankeschön. lacht> Was ist das für ein Kennzeichen im Auto? Ja. 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 Wahnsinn. Wir haben eine Abschlussrunde. Also vier Fragen, die ich jeder Frau einmal stelle. Und die möchte ich dir natürlich auch stellen. Hm. Gibt es eine Frau, die dich persönlich inspiriert hat?
1: Auf jeden Fall meine Mama. Es gibt kein Promi oder kein, ja, es, nee, keine berühmte Person. Ist es ist wirklich meine Mutter. Ähm, ich würde natürlich auch sagen, mein Papa.
0: <lacht> die die darf, der darf auch mit. mit rein? Da machen wir eine kleine Ausnahme. Wir nehmen beide mit rein an der Stelle. Es muss nicht nur eine Frau sein, die als Vorbild gilt, ja?
1: Nein, auf jeden Fall meine Mama. Ähm, weil sie mir gezeigt hat, wie es funktioniert, dass man nicht aufgeben soll und dass man ähm, ja halt immer aus einer schlechten Situation auch etwas Positives ziehen kann. Ich finde, das ist ein richtig tolles Motto, dass du nicht alles negativ sehen sollst und nicht den Kopf in den Sand stecken musst. Es gibt Tage, da geht es mir auch nicht gut und da habe ich auch keine Motivation. Die hat jeder, das ist komplett normal, aber viele stecken dann halt den Kopf in den Sand und sagen sich, nee, ich kann das nicht und nee, heute ist wieder alles doof. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich gehe morgens zur Arbeit, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock. Mhm. Also diese Tage gibt es bei mir natürlich auch, aber man kommt immer wieder aus diesem Loch raus, wenn du die schönen Dinge siehst.
0: Ja. Es wäre utopisch, muss man an der Stelle vielleicht auch noch sagen, dass man seinen Job jeden Tag gleich liebt. Nee, das ich ist auch Quatsch. nicht. Wenn das vor der Quatsch. Tür
1: acht Paletten Ware stehen und mir ein Cuttermesser in die Hand gedrückt wird <lacht> und es draußen regnet, dann ist es auch nicht schön. Nee. Aber gut, dann denkt man sich so, okay, wir packen das jetzt alle schnell zusammen aus. Wenn noch vier Hände, ähm, vier weitere Hände mithelfen, dann geht es wie, viel, viel schneller. Und am Ende haben wir super coole Artikel bei uns in der Ausstellung. Weißt ja. du, das erfreut mich dann wieder. Okay, die Jungs packen mir das aus, ich zeichne das aus, es wird eindekoriert, fertig und morgen... Sehen unsere Kunden das. Ja. Und ich kann noch eine Story drehen.
0: Und das Ding ist rund. Was möchtest du jungen Frauen oder Frauen im Allgemeinen mit auf den Weg geben, die zum Beispiel auch in die Selbstständigkeit oder aber einfach ins Berufsleben starten? Irgend so ein Pro-Tipp.
1: Ja, lass dir niemals ähm, etwas einreden, weil es ist deins. Du hast dich dafür entschieden, etwas Eigenes zu gründen also mach auch dein eigenes Ding raus und such dir nicht irgendwo diesen Faden. Ja, das muss ja genau so sein, weil das gibt es nicht, weil dann bist du wie die anderen. Also mach etwas eigenes, so wie jetzt hier die Lichtfactory, mach etwas eigenes und vielleicht hast du ja dann Erfolg und das klappt. es klappt. Meist klappt es doch.
0: Das soll schon passieren. Ja. Was ist denn so generell ein Top-Tipp für eine erfolgreiche berufliche Zukunft? Wenn wir jetzt mal weggehen von Gründen und Ideen haben, allgemein um irgendwie beruflich durchstarten zu können?
1: Du musst diszipliniert sein. Du musst ehrgeizig sein. Du musst über den Tellerrand hinaus schauen. Auch mal ähm, ja, ein bisschen mehr machen als die anderen. Und ähm, ja, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und für mich ist dann immer so ein Urlaub, ist für mich ähm, der Gewinn. Also die Entspannung. Wenn ich im Urlaub bin, brauche ich immer so zwei Tage. Dann bin ich angekommen und denke ich mir, okay, das hat sich echt alles gelohnt, ne? Ich sitze jetzt hier und trinke ich mir was und ja, und dann bin ich irgendwann wieder zurück, aufgetankt. Und das ist für mich eigentlich so die beste Bestätigung.
0: Ja, das ist eigentlich, also das Schönste daran, wenn man sieht, irgendetwas funktioniert. Es ist genauso gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist die größte Belohnung, die man ja eigentlich kriegen kann. Und dann die Möglichkeit zu haben, runterzufahren und neue Inspirationen einfach zu sammeln. Ja, Fleiß zahlt sich aus. Ja. Das war schon immer so, das ist so und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Ich höre mich total alt an, wenn ich das sage. Ne? Na, manchmal komme ich mir an solchen Stellen auch alt vor, wenn ich sage, ja, aber man, man musste ja schon früher da irgendwie und wenn du in der Schule nicht aufgepasst hast und ja, genau. dann nicht... Es ist aber leider so, weil Dinge fliegen einem nicht zu. Das ist unrealistisch. Es gibt mal ein paar glückliche Zufälle, würde ich sagen, dass sich Dinge ergeben. Oder man kann anders sagen, es war Schicksal, es sollte sich so ergeben. Aber alles andere... Da muss man dann wirklich sich den Arsch aufreißen, um ja. jetzt funktioniert. Vervollständige bitte zum Schluss noch den Satz, Unternehmerin sein bedeutet für mich.
1: Verantwortung. Verantwortung auf jeden Fall. Du hast eine Riesenverantwortung, weil nicht nur ich bin hier bei uns, sondern noch elf andere Mitarbeiter. Und ähm, ja, Unternehmerin bedeutet
0: Verantwortung Verantwortung zu haben und sie aber auch tragen zu können. Also zumindest habe ich den Eindruck von dir und du trägst sie mit einer Leichtigkeit und mit einer Sympathie und, äh, <lacht> und mit, äh, mit mit einem ja mitreißenden Element, dass deine Mitarbeiter genau das mittragen, was du in deinem Kopf hast und hier in der Lichtfactory dann ausstrahlst. Und ich freue mich, dass wir nochmal gesprochen haben und äh, freue mich sehr, äh, noch mehr zu sehen von der Lichtfactory bei Instagram. Und natürlich packen wir diesen Link auch in die Show Notes. Und ich sage Dankeschön, Jill, für das Gespräch. Vielen Dank dir. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr die Teil zeigt, sie weiteren tollen Frauen. Und auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform freue ich mich sehr, denn euer Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Es geht natürlich weiter mit der nächsten Frau, die ihre beruflichen Träume verwirklicht und wenn ihr auch so eine Frau seid, wenn ihr eine Message an junge Berufseinsteigerinnen oder Unternehmerinnen habt, dann meldet euch. Schreibt mir zum Beispiel bei Instagram unter ich-hab-da-was-zu-sagen-podcast.